0: Embriología cráneo -facial. La embriología normal tiene sus fontanelas, donde la fontanela anterior es la más grande, la posterior es triangular y las y limastoidea son pequeñas e irregulares. El crecimiento de la calota está determinado en gran medida por el crecimiento del encéfalo. Al año de edad alcanza 90% del tamaño de la cabeza del adulto y a los 6 años el 95% y el crecimiento se detiene a los 7 años. El cráneo es unilaminar. El diplo aparece en el cuarto año de vida y alcanza un máximo al llegar a los 35 años cuando se forman las venas diploicas. Se forman las venas diploicas a los 35 años. Apófisis mastoidea comienza a formarse a los 2 años de edad y la neumatización se completa durante el sexto año de vida. Cráneo al principio está denominada cráneoestenosis tiene una incidencia 0.6 por cada mil, tiene una incidencia de 0.6 de cada mil nacidos. Es una deformidad prenatal, donde la postnatal es muy poco frecuente. Por lo general el tratamiento es quirúrgico. Diagnóstico. Muchos casos de supuesta sinostosis son secundarios a aplastamiento postural, que esa es la lamdoidea la perezosa. Si se presume que no se trata de cráneo-sinostosis, es necesario explicar a los padres que debe mantener la cabeza del niño en una posición tal que no se apoye sobre la zona aplastada y controlar al paciente al cabo de 6 a 8 semanas si era postural se observa una mejoría. Y si era cráneo-sinostosis, la deformidad permanece sin cambios, así que hay que darle sus 8 semanitas, es decir, sus 2 meses. Las siguientes estrategias facilitan el diagnóstico de la cráneo-sinostosis. Número 1. Palpación de una prominencia ósea sobre la supuesta sutura sinostósica. 2. La radiografía simple de cráneo. Aquí va a haber ausencia de radiotransparencia normal en el centro de la sutura. Y en los casos de pic alta, la calota presenta denominadas impresiones digitiformes. En tercer lugar, la tomografía. Es de utilidad para observar el contorno craneal y puede mostrar engrosamiento. También expansión del espacio subaracnoideo frontal. Y la tridimensional puede servir para visualizar las anomalías con mayor precisión, en los casos dudosos se realiza una gamografía ósea con tecnesio. En las primeras semanas de vida, todas las suturas son hipocaptantes. Las suturas que se cierran antes de tiempo presentan mayor actividad y las cerradas no captan el isótopo. Resonancia, por lo general, se reserva para casos que presenten anomalías intercraneales asociadas y no es tan útil como la tomografía, la que es la más importante. La tomografía. Las medidas como la del perímetro craneal pueden ser normales aunque el cráneo esté deformado. Aumento de la PIC. Los signos de aumento por cráneo durante el periodo neonatal son signos radiológicos donde una radiografía simple de cráneo se puede ver o en una tomografía. La falta de crecimiento de la calota, la, el papiledema y retraso del desarrollo. Tipos de cráneo sinostosis. Sinostosis sagital que es la más frecuente. Hay un 80% de los casos. La sinostosis coronal, esta sinostosis frontoparietal, representa un 18% de las cráneosinostosis y afecta con más frecuencia a las mujeres. En la enfermedad de Cruzon se acompaña de anomalías de las fenoides, de los huesos que componen la órbita, con más frecuencia los del reborde orbitario y de los faciales. La cráneosinostosis frontoparietal bilateral, por lo general por dimorfismo cráneofacial, acompañado de cráneosinostosis múltiple, como el síndrome de Abert, provoca braquicefalia y frente ancha y aplanada, que es acrocefalia. Cuando aparece combinada con cierre prematuro de suturas frontoesfenoidal y frontoetmoidal, provoca cortamiento de la fosa anterior e hipoplasia maxilar, órbitas planas y proptosis progresiva. Tratamiento quirúrgico Craniectomía lineal. Sinostosis metópica. Al nacer el hueso frontal está compuesto por dos mitades separadas por la sutura frontal o metópica. El cierre anómalo de esta provoca trigonocefalia, que es la frente puntiaguda y protrusión sobre la línea media. Muchos de estos casos tienen anomalía en el crecimiento. Sinostosis lamboidea. La epidemiología es que se consideró que era una rareza clínica cuya incidencia era de 1 a 9% de las nostosis Algunos estudios recientes indican una incidencia más alta. Aún generan controversias los criterios de diagnóstico de esta afección. A continuación se proporciona una serie de causas que pueden provocar el aplanamiento. Uno es la disminución de la movilidad. Otros son las posturas anómalas con tortícolis congénita. Otros la posición intencional donde hay una tendencia a ubicar a los neonatos en decúbito supino para dormir, con el fin de reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita. Y hay causas intrauterinas, que son la compresión intrauterina, por ejemplo, por embarazos múltiples o feto de gran tamaño, y las anomalías uterinas. Así que esas son las causas para aplanamiento o moderado postural disminución de la movilidad, posturas anómalas, posición intencional y causas intrauterinas. Cuadro clínico. Se observa planeamiento del occipucio, que puede ser unilateral o bilateral. Diagnóstico. El elemento más importante de diagnóstico es la exploración física. La radiografía de cráneo puede ayudar a diagnosticar el tipo de anomalía, pero si es ambigua, es fundamental evitar que el bebé se apoye sobre el lado afectado por varias semanas. La radiografía de cráneo es: en 70% de los casos se observa un margen esclerótico. En 70% de los casos se observa un margen esclerótico a lo largo de uno de los bordes de la sutura lambdoidea. La tomografía de las imágenes con metanas óseas pueden revelar erosión de la tabla interna y la sutura puede llegar a estar cerrada. En la gramografía ósea la captación del isótopo y la sutura landoidea normal es nula. Tratamiento. La intervención quirúrgica al comienzo del cuadro es necesaria en los casos en que la desfiguración craneofacial es pronunciada o si hay aumentos en PIC. En el tratamiento no quirúrgico, aunque lo habitual es que se logre alguna mejoría, es frecuente que el paciente quede con cierto grado de desfiguración tratamiento quirúrgico solo resulta necesario en un aproximado de 20% de los casos. Lo ideal es operar a estos niños entre los 6 y los 18 meses. Sinostosis múltiple. La sinostosis múltiple consiste en la fusión de muchas o todas las suturas craneales. Aquí se ve oxicefalia. Estos pacientes presentan aumento de la PIC. Síndromes craniofaciales dismórficos. Se han descrito más de 50 síndromes Síndromes craniofaciales dismórficos. Algunos de los síndromes cráneosinostósicos son producto de mutaciones génicas del receptor del factor de crecimiento fibroblástico. Los síndromes cráneosinostósicos secundarios a estas mutaciones comprenden síndromes clásicos y nuevas entidades. Los síndromes clásicos son Appert, Cruzon, Pfeiffer, etc., mientras que las nuevas entidades son Birb-Stevenson, Muenke, Jackson, Weiss. Todos son de herencia autosómica dominante.